0: Chào cả nhà, là Vân đây và tụi mình lại gặp nhau trên podcast Vân Vân and Accenture. Sau lời chào sân thì tập đầu tiên mình muốn chia sẻ đến chủ đề tuổi thơ Nơi ươm mầm những hạt giống ngọt lành và cả để lại những di chứng về sau Chọn chủ đề phát sóng của mình đúng vào thời điểm này Khi năm học cũng mới bắt đầu theo một cách khá là đặc biệt Và các bạn nhỏ của chúng ta cũng đã trải qua một mùa hè không như mong đợi và năm học mới thì cũng mang đến quá nhiều băn khoăn cho phụ huynh Cũng khá đặc biệt là ngày này, ngày 9 tháng 9 của 7 năm về trước Thì ngôi trường mầm non đầu tiên của mình Của các đồng sáng lập và cộng sự ra đời Mở ra một cơ duyên cho mình gắn bó với công tác vận hành giáo dục Và gần đây khi mà làm việc tại nhà trong suốt mùa dịch Được nhìn thấy, được quan sát nhiều trường hợp tự nhiên mình lại nhớ đến những trang sách của tiến sĩ đặng hoàng giang tìm mình trong thế giới hầu tuổi thơ và rõ ràng thì những năm tháng ấu thơ với những trải nghiệm của mỗi đứa trẻ nó thực sự là những hạt giống để gieo trồng nên thói quen tính cách và cả số phận về sau nữa trong podcast này thì mình chia sẻ những góc nhìn ừ, bản thân ừ, Của một cám x đời đầu Với những cái điều Mà tụi mình đã đi qua Nếu như mà các cô chú Của thế hệ ba mẹ mình Mà có nghe được Thì biết đâu cũng Cảm nhận được một chút phản hồi Từ cái lũ trẻ con ngày xưa Mà bây giờ tụi nó đã lớn rồi Còn với bạn bè đồng trang lứa Thì mình nghĩ Ác hẳn những câu chuyện này Cũng gợi nhắc một phần nào đó Về những ký ức tuổi thơ Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là giờ này, khi phần lớn đóng vai phụ huynh rồi thì có lẽ câu chuyện gần hơn lúc này là làm sao tụi mình trở thành những người vun trồng thật thú vị, gieo được cho mình cái hạt giống ngọt ngào. Và với các bạn Gen Z, các bạn nghe qua thì hy vọng chúng ta vẫn có những cái sự kết nối từ những điều tương đồng nhất định. Các bạn thấy đó, bối cảnh của mỗi thời kỳ luôn để lại những cái dấu ấn hằng sâu trong tính cách cũng như suy nghĩ của mỗi thế hệ. Ở thời tuổi thơ của tấm x đại đầu của tụi mình, ấy, nó có một cái sự thú vị ở chỗ là tụi mình đã nhìn thấy được rất là nhiều những thay đổi của một giai đoạn đời sống. Từ thời kỳ bao cấp cho đến khi bắt đầu kinh tế mở cửa. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, từ Sài Gòn mặc dù ba mẹ mình không phải là gốc gác tại đây nhưng mà trong một cái con hẻm nhỏ mà mình gắn bó thời tuổi thơ mình đã bắt đầu chứng kiến sự thay gia đổi thịt từng ngày bắt đầu mỗi gia đình từ những chiếc xe đạp cọc cạch bắt đầu lên được những chiếc xe máy đầu tiên rồi bắt đầu sắm sửa dần những cái thiết bị mang đến tiện nghi hơn trong nhà và cái màu wow nhất á mình nghĩ đó chính là cái việc mà um, thay đổi chiếc tivi trắng đen á mà mỗi lần mà nó rung lắc hình cái chạy lại đập đập xong nó trở lại thành bình thường bằng chiếc tivi màu được nhìn thấy cả một cuộc sống đầy màu sắc và rõ ràng nếu như mà tụi mình so sánh với các anh chị đi trước mình á thì tụi mình đã tiếp cận những cái tiện nghi tốt hơn nhiều nhưng mà không thể nào bằng như các bạn bây giờ được đâu nhưng mà giai đoạn nào cũng vậy cứ nhìn thử mà xem Nó luôn có mặt tích cực nhất định của nó Và những khó khăn Theo mình nghĩ cũng là tạo cho mình động lực Phấn đấu và mạnh mẽ hơn Ở So sánh các thế hệ với nhau Thì luôn luôn là khập khiển cả Và bởi vì mình biết rất là nhiều bạn Gen Z bây giờ Các bạn dù hay nói rằng Là một cái thế hệ sinh ra rất sung sướng Nhưng thật ra các bạn Cũng có rất nhiều những nỗi niềm riêng Những áp lực kể cả những cô đơn ngay trong chính gia đình hoặc là trong chính cái vòng tròn xung quanh của mình dù có bối cảnh nào hay thế hệ nào văn nữa thì những năm tháng đầu đời của một đứa trẻ cũng giống như những tờ giấy trắng vậy thôi những điều mà lắng nghe nhìn thấy đều tạo nên những trang viết đầu tiên mình thấy rất nhiều bạn nhỏ các bạn quấn quýt ai trong nhà hoặc là tại trường thì các bạn cũng có thiên hướng trở thành Một cái bản sao mini Về ngữ điệu, này, về cách thể hiện nè Nhất là những đứa trẻ đặc biệt ở tuổi tuổi mầm non Và không đâu khác hơn Đứa trẻ cũng chính là Tấm gương soi chiếu rất chân thực Về người lớn xung quanh mình Một trong những cái điều Mà ghi chép lại nhiều nhất Trong những trang giấy tuổi thơ Đó chính là Những cái lời nói Mà có khi nó tạo nên những phép màu từ sự thay đổi và cũng có lúc chính là vũ khí gây sát thương lớn. Tụi mình nhớ lại đi, ngày xưa nhờ có những lời động viên nè, những lời khích lệ hoặc là có những khen thưởng như chút xíu thôi, nhưng mà tạo động lực gây gớm lắm. Mình lao vào học tập nè, xong rèn luyện rồi tập tầm thói quen này thói quen kia. Nhưng mà ngược lại thì có những lúc mà lời phê bình hoặc là so sánh mà không đúng chỗ thì có lúc làm cho những đứa trẻ cũng vô cùng nản chí. Tất yếu là không phải là lời phê bình hay là so sánh nào Đều không có tác dụng hoặc là có tác dụng ngược cả Nhưng mà rõ ràng cái cách tiếp cận nó Thì chưa chắc nó đạt được những cái mục tiêu mà người lớn mong đợi Cũng có khi là nhiều khi những cái lời so sánh Nó cũng đến từ một cái việc là thói quen vô tình hoặc là trêu đùa trẻ nhỏ Hoặc là nghiêm túc hơn Thì muốn lấy một ai đó ra làm gương Xem như là một khuôn mẫu để tạo động lực nhưng mà nhiều khi cái sự so sánh này lại tạo nên những khoảng cách trong mối quan hệ của bọn trẻ với nhau Và nó lại tạo nên những cái niềm tin giới hạn trong lòng về sau nữa Các bạn nhìn thấy trong rất nhiều môi trường trường lớp Nó luôn có những cái phân nhóm bạn bè Cái chuyện này cũng dễ hiểu thôi Nhưng mà đối với các bạn nhỏ, như thời kỳ của mình Ví dụ những lớp mà các bạn có những nhóm bạn học giỏi Hoặc là những bạn mà ngoan hiền chăm chỉ thì vô cùng giữ khoảng cách với những bạn Mà được gọi là khác biệt Nhưng sau này mình hiểu rằng là Có những nhận xét, những cái mặc định Hoặc là định kiến mà có Lúc bây giờ nó cũng tạo nên Cái sự nhân tắc như thế Và khi lớn lên khi mà tụi mình tham gia Vào công tác làm giáo dục Thì tụi mình hiểu được Cái, cái phương thức tiếp cận nào Để cũng những cái điều đó mình muốn nói Nó đi được đến mục tiêu Nói thật là suốt thời kỳ đi học Có giữ muôn vàng niềm vui và sự phức khích mình cũng đã nhiều lần chứng kiến bản thân mình và bạn bè cũng rất nhiều lần bị phạt oan mà không có cơ hội giải bày nói thiệt có những hình phạt hay lời nói mà nó như một cái vết hằn trong tâm trí nhất là đối với bạn học trò tụi mình lúc đó bước vào đồ tuổi trung học đó, cũng là cái tuổi ẩm ương và những góc nhặt này thật lòng mà nói nó cũng tạo nên khoảng cách nhất định giữa thầy với trò và ảnh hưởng lớn đến việc truyền dạy kiến thức sự xuất hiện và chân dung của nhiều người lớn trong quãng đời của đứa trẻ, từ người thân trong gia đình đến thầy cô, đến cả những thần tượng, đều có những tác động riêng và có khi mang đến những thay đổi trong cuộc đời. Mình nhớ mãi như in thầy giám thị hồi cấp 2, á, thầy có một cái biệt tài là chuyên cảm hóa các học sinh cá biệt, những thầy dân chơi trong trường. Bản thân mình thì cũng rất may mắn và biết ơn khi được học với các thầy cô đã hết mực yêu thương. Mình có niềm say mê với giáo dục, và say mê với tiếng anh Từ cô giáo dạy cấp 2 của mình Hay nhờ vào những lời khuyên Của một người anh Mà mình biết rõ hơn Cái việc mà mình phải lập trình Cho tương lai của mình như thế nào Ngay từ những lúc mà mình học Năm cuối của bậc phổ thông trung học Sự tuyệt vời nhất của tuổi thơ Là được yêu thương bảo bọc Và với mình những ký ức ngọt ngào đó Nó giống như một góc bình yên Để đi qua tất cả những thời khắc bảo dông Nhưng cũng phải thừa nhận rằng Chính điều đó đã khiến mình luôn đặt kỳ vọng vào người khác và cho đến khi trưởng thành, đi qua rất nhiều lần vấp ngã, mình cũng đã học nhận ra để điều chỉnh lại mình. Mỗi giai đoạn cuộc đời chắc hẳn đều có những trải nghiệm thú vị riêng, nhưng chỉ duy nhất quãng đời tuổi thơ là thời gian lý tưởng nhất để vun trồng những điều tốt đẹp nhất từ trong gốc rễ. Trẻ con á thì đôi khi cần những điều đơn giản thôi, là dinh dưỡng nè, là không khí và lớn nhất là cần yêu thương. Nhưng tình yêu thương là tình yêu thương đúng cách Nó bao hàm cả sự tôn trọng, tin tưởng và thấu hiểu Để sự dẫn dắt đến trưởng thành không phải là gánh nặng trên vai của bất cứ ai Thời gian nào rồi cũng sẽ đi qua, đứa trẻ nào rồi cũng sẽ trưởng thành Nhưng như một cái cây mọc lên từ đất Nếu được gieo trồng bằng những hạt giống tươi tốt, chăm bón vun trồng đúng cách Rễ bám vững vàng, khả năng đề kháng tăng cao Thì cái cây hẳn sẽ lớn nhanh và đơm hoa cái trái ngọt lành Nếu đã đi qua những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, hoặc kể cả như bạn không có may mắn có được điều tuyệt vời đó, thì cũng không sao cả. Hãy tiếp tục là người gieo trồng, hãy tiếp tục là người gieo hạt bầm và chăm bón những đứa trẻ xung quanh, những đứa trẻ là con mình, những đứa trẻ là trong gia đình mình, hoặc những đứa trẻ mà mình gặp. Rồi tin mình đi, sẽ có vô cùng những niềm vui và những điều ngọt lành thú vị đang chờ đón.